0: Hola, hola mis queridos amigos y amigas de este antiguo podcast a la velocidad del paisaje, que obviamente transmito mm, esporádicamente, por decirlo, definirlo de esa manera, de vez en cuando o de tanto en vez por la plataforma Spotify y otras que he estado viendo en lo que se refiere a la audiencia de que mayoritariamente me escuchan acá en Chile pero también en segundo lugar me escuchan en Estados Unidos lo que lo agradezco enormemente en tercer lugar en Argentina y de ahí se crea como una especie de desparramo, de como si fuera esto un agua sagrada, que camina por un sendero próspero. Se desparrama esta bendita audiencia por, salpicadamente obviamente, por otros países de, de habla hispano parlante. España también lo incluyo eh, entre Argentina y Brasil España como que Brasil estaría como en menor proporción y eso obviamente me da contentamiento porque siendo un podcast antiguo porque hace ya añares que ando transmitiendo pero eh, lo, la audiencia la audiencia menor no me no conecta la verdad es que no conecta no lo no, no tengo audiencia de menos de de 20 años ya empieza como a haber un crecimiento interesante en audiencia de 40 años para arriba, y donde ya la lleva, y también se lo agradezco, y le doy un abrazo fraternal a todos, a los que son de 50 y 60 años para arriba, ¿no? Y eso me gusta porque la vocería de las transmisiones de a la, a la velocidad del paisaje, ya que transmito desde acá de la Motorhome Caravanera Rainbow, en este minuto estoy en un sitio eh, muy bonito eh, que se llama, eh, ¿cuánto que era el nombre? Eh, como el dulce bajo y el dulce arriba, una cosa así. La cosa que un amigo que vive en los maitenes eh, me hizo mención de que este sitio... Se parecía, era una especie como de un sangrilá, ¿no? Y bueno, la verdad es que es lejos que sea un sangrilá. Es más bien. Esto es. No, este lugar se llama la viña de abajo. Y ahí arriba está obviamente la viña de arriba, ahora me acuerdo. Porque antiguamente en este sector había muchas viñas, ahora lo que hay son plantaciones lo que llaman huertos, huertos de cerezos, así que es una zona muy fértil y acá físicamente donde yo estoy es un lugar donde de apicultores y lo interesante es que a partir de agosto me están ofreciendo trabajo con una buena remuneración, también lo agradezco y así que me vendré en vísperas de primavera a desarrollar faenas laborales de crecimiento, disfrutando obviamente con un contentamiento, ya que yo fui apicultor, pero ahora se me está ofreciendo la opción de retomar el arte de la apicultura, de ponerme al servicio de la madre tierra, en este sentido restaurador, armónico, a través de las hermosas abejitas que dan algo tan maravilloso como la miel, la jalea real, el polen, el propóleo y la cera y, y, otra, y otras cosas que se pueden alcanzar. Así que en ese sentido estoy feliz, muy feliz porque retomaré, volveré a ser el abejorro como allende en la edad de ancestrales, me llamaban algunos amigos que están vivos hasta el día de hoy, como el Feña de Valle del Quí, que él me llamaba Abejorro, y de vez en cuando, cuando por ahí, de tanto en vez, nos hemos encontrado, ¿sí? <ríe> sigue con ese llamado del Abejorro. Entonces, aquí estoy. He venido a conocer estos nuevos amigos, una pareja con su hijo, lindos ellos, muy interesantes, muy completos además, porque el hecho de la apicultura, el hecho también de, del bienestar social y todo eso que ellos son se mueven en esos rangos, es bien con un clima muy humanista, muy del servicio, muy de, de acogida y obviamente en su naturaleza sencilla, campechana, ya que es pleno, pleno campo, pero es un campo, les digo, eh, interesante, con mucha agua, mucha agua, muchos sonidos de agua, ¿no? Hay mucha agua, mucha agua. Ahora estoy transmitiendo, obviamente, cuando son las 04 4 minutos del nuevo día, domingo, no, no es domingo, sábado de sábado santo, está en Semana Santa. Entonces, un tributo al noble y bueno Maestro Jesús, tan compasivo y tan amoroso, tan conciliador, y además que nos bendice y que nos protege. De lo cual, obviamente, es un amigo divino que nos sustenta y nos alimenta la espiritualidad. Y eso, en los tiempos de su existencia, su caminar por los paisajes mm, romanos, eh, atentaron contra su vida. Lo mataron, lo crucificaron, que era la pena que daban los romanos. Y él antes de ese eh, sacrificio, él mencionó que al tercer, al tercer día resucitaba. Y el domingo será el domingo de gloria. Hoy sábado, sábado santo, ayer. Viene de sacrificio. Entonces ha sido todo este proceso, un proceso como de, de observación, de, de introspección, de recitos, de um, perdón y de reconocimiento también, de ciertas faltas que uno pueda cometer en, en el andar de la vida y sin mezquindad y egoísmo y egocentrismo, reconocer que también uno puede tropezar. Y saber inclinarse para la conciliación y además para la aceptación, aceptar para ser aceptado también, no en un sentido de ojo por ojo, diente por diente, sino que en una naturaleza de servicio, mancomunadamente, eh, como que tu acción sea natural, y no preinteresada, sino que auténtica, genuina, natural, solamente eso, y las cosas, como fueron prometidas, serán dadas por añadidura. Yo con eso me quedo en el fondo. Con eso me quedo. El resto es parafernalia. Es como materialismo también. Entonces, mis queridos amigos, auditores y auditoras, en el andar de la vida hay que ser natural. Si tú te preparas en la vida por las herramientas que has ido escogiendo, eligiendo, se te han ofrecido y las has ido tomando y las vas aprovechando, eso te va a dar una experiencia. Y la experiencia es la que tú después, como herramienta, vas a poder construir y contribuir. Pero si lo tomas de manera, todo esto, de forma natural, espontánea, natural, sin intereses precreados, sin intereses de valores eh, sintéticos, de cuánto voy a ganar y cosas por el estilo, entonces tu experiencia es genuina, es natural y tú te dejas llevar con la seguridad de la experiencia. Porque la experiencia a ti te ofrece, dentro de la madurez, sostenimiento. Y los pilares fundamentales de tu crecimiento te dan seguridad de que no se van a caer. Por lo tanto, si no se caen, tú no te caes. Al contrario, es como que te convierte en el tronco robusto de un árbol bien asentado, bien planteado en la tierra, bien plantado que crea raíces, y tú creas raíces. Y esas raíces tienen un orden generacional, proyecto de futuro, pero también de presente. El futuro será por añadidura, pero el presente es lo que fundamenta el quehacer, hacer, el andar, la vivencia, la conciencia. Entonces todo se traduce en algo sencillo, que no le tienes que agregar ni quitar porque se crea como una suerte de, de fluido, es como las aguas que corren por un charco, se liberan, se canalizan sola y van regando la tierra obviamente y se aunan, se juntan y se trasladan en proporciones mayores, en volumen y por efecto, por pendiente, se dirigen hasta el mar. Y el mar, De acá hay una historia que les quiero contar. A ver qué, qué interpretación cada uno le puede dar a la historia, si gusta, asociada con lo que he mencionado, pero también disociada con lo que he mencionado, por, para que cada uno dentro de su andar, su naturalidad, saque sus propias conclusiones y sus propias experiencias. Bueno, resulta que en, en un charco había una ranita, y la ranita que estaba en el charco, cantaba, nadaba de una punta a otra, de un extremo a otro, y ella siempre decía que ella era la reina, que ella era la dueña, que ella eh, todo lo contenía, todo lo dominaba, todo era de su eh, propiedad. Pero un día de otro lugar saltó otra ranita que cayó al charco. Y la ranita que venía de otro lugar, que cayó al charco, se encontró con la ranita que cantaba, y quedaron como observándose un poco paralizadas ambas, como tratando de obtener una especie de efecto espejo, porque dos ranitas similares, y la ranita del charco le pregunta, ¿tú quién eres? Y la ranita que venía de otra parte le dijo, yo vengo del mar. ¿Del mar? Le, le preguntó, exclamó la ranita del charco. ¿Del mar? ¿Qué es el mar? Y la ranita le dijo, la recién llegada, le dijo, mira, el mar es como este charco, pero infinito. Infinito. Y la ranita del charco frunció como el ceño, como incrédula, y le dijo. Mmm, Eres una mentirosa, te echaré de aquí. Entonces, ante la impotencia, cuando se pierden los, digamos, cuando se pierde la perspectiva dominante de las cosas, cuando los límites de las cosas se crean como una especie de, de expansión natural. Y el ser que está viviendo en una tendencia de limitación natural, siempre en su sentido individualista, por un, yo diría por un contexto más egocéntrico, egocéntrico, el ego individual centralizado en la individualidad. Entra en juicios, y los juicios obviamente llevan a la duda, y la duda a la negación. Y eso le ocurre a la ranita del charco, que cree que es el mundo es así, de esas limitaciones, y como ella tiene de un nado, boom, de un pataleo, puede llegar de una orilla a otra, y llega la otra, que viene de, de un, del universo de las aguas, por la extensión. Se le crea la negación, la duda y el rechazo. Entonces el ser humano actual, como que ha perdido la, yo diría, ha perdido la... Mmm, ese sentido de aceptación eh, de que hay algo más que el nombre y la forma de las cosas. Hay algo más que la rutina de peinarse, mirarse al espejo, lavarse la cara, vestirse con, y perfumarse, y agarrar la mochilita y partir a un trabajo establecido y trabajar durante 40 horas y mmm, siguiendo un ritmo de como de planteamiento de en, como de rebaño para obtener un salario que también tiene sus limitaciones y también tiene Posibilidades de, eh, de inver inversiones y también de posibilidades de liberarse de, de deudas y de historias que crean una limitación, es decir, de liberarse del charco de las cosas. ¿Para qué? Para que en algún momento a través de la, del reconocimiento, a través de la aceptación de que hay algo más, poder entrar en una universalidad, en una infinitud, y poder visualizar algo, un mundo más amplio, un mundo más eh, internado que parte desde lo más íntimo del ser, que es el uno mismo pero no en un carácter de maniobra egocentrista sino que dentro de un carácter de correspondencia en que somos parte de un sistema de asociaciones con seres que son iguales, parecidos o distintos a nosotros pero en donde el trato y además la conducta se asocia al respeto y se asocia a los reconocimientos de capacidades superiores y del respeto ante capacidades de expresiones inferiores. Porque si uno se está ante una capacidad inferior porque tengan menos edad, porque tengan menos aprendizaje, porque tengan menos herramientas, porque tienen menos experiencia, tengan menos visiones, tengan menos conciencia, hay que tratar a, esas, a esos seres con respeto, con paciencia, con dignificando esa asociación, esa hermandad, para que esa persona se refleje en nosotros, que ya estamos en una postura más eh, de dentro de la complejidad eh, de más experiencia, llamémoslo de esa forma, por recursos por lo que sea. Entonces esa persona se refleja en uno y si te sigue, tú le llevas por el camino correcto a través de actitudes correctas. No lo llevas hacia el error no lo llevas hacia la limitación, no lo echas del charco, al contrario, lo recepcionas con hospitalidad, con cariño, con buena intención, con sentimiento. Y así, mis amigos y amigas, se fabrican mejores sociedades humanas, obvio. Porque la respuesta, la respuesta... Se genera seguridad, confianza. Y la confianza, obviamente, no, no limita, no encierra, no desprotege, al contrario, sustenta, alimenta, cubre. Entonces... Hay tanto, tanto para compartir. Cuando creamos una, dentro, de, dentro del género de compartir, creamos lazos. Y estos lazos son más restauradores, son pacíficos. Como que eh, la conformación grupal, social. Comunitaria se hace amable y el que más sabe se predispone a enseñarle al que menos sabe, y así sucesivamente se genera cadena, cadena, y esas cadenas obviamente contribuyen a una generación más. Eh, dentro de lo, de lo sencillo, de, de, sin tapujos, sin prejuicio, a una generación más constructiva, más de orden de creación, en donde se empiezan a desarrollar talentos y emprendimiento y Fabricaciones de estructura, de elementos, refugios, eh, novedades, etc. Se va como creando dentro de las expansiones un ascenso vibracional. Y podemos soñar. ¿Por qué no? Soñar. Entonces, todo esto... Contribuye, mis queridos auditores y auditoras, a la construcción de una sociedad mejor, de actitud mejor. Entonces, claro, esta energía, este equilibrio con las energías planetarias, por definirlo de una forma. Eh, queriendo asociarme con lo infinito, con lo universal, eh, al crearnos, ponernos en una frecuencia de equilibrio, de equilibrio, nos aleja los peligros, todo aquello que atente contra la integridad. Pero si uno entra en el desequilibrio, uno entra en, en lo maleable, en la sospecha, en, 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 esa, en, en la duda, acerca los peligros, los acerca. Esto está muy, muy relacionado, mis queridos amigos y amigas, con la ley del karma. Causa y efecto. Bueno, tenemos tanto, tanto para compartir este espacio, este programa Monólogos al Aire, que estoy transmitiendo a través de plataforma de Spotify. Monólogos al Aire. En este nuevo otoño 2023. Que tenemos un largo caminar, andar de este otoño, después pasaremos al invierno. Y del invierno, largo, frío, lluvioso, como está pronosticado acá en el sur de Chile. Entraremos después a la primavera. Pero este es el primer programa, es la primera transmisión de este nuevo otoño. Y claro, obviamente que espero podernos reencontrar en cualquier minuto para seguir estos monólogos al aire. Así que yo les invito a que toquen la campanita, pongan me gusta, suscríbanse, sean buenas personas, apoyadores de estos emprendimientos radiales en este podcast para que también dentro de los índices geográficos, acá esta plataforma me vaya mostrando los porcentajes de su participación, presencia, y de dónde se encuentran físicamente para ir eh, compartiendo de manera innata, de manera natural, de manera espontánea, brindándole temas de interés a la velocidad del paisaje. Así que un gran abrazo, mis queridos auditores y auditoras, hombres y mujeres, los más mayorcitos, cuídense, abríguense, tomen sus medicinas, eh, caminen, destraben sus huesos ya cansados y nos vemos en cualquier momento a través del éter acá en esta transmisión de corazón a corazón. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días para todos y todas.